0: Wie gehst du mit dem Druck um, jeden Monat wissen zu müssen, in Anführungszeichen, okay, die Umsatzuhr ist wieder auf Null?
1: Und ich glaube, wir haben fast 400.000 Euro ausgegeben, aber es hat leider jetzt nicht den Impact gehabt. Also meiner Erfahrung nach, die meisten erfolgreichen Unternehmer schaffen es nicht erfolgreich zu bleiben, weil ein gut laufendes Business langweilig ist. Und das geht gegen die Unternehmerintuition. Es ist unfassbar schwierig, immer das Gleiche zu machen und konsistent gleich zu machen. Und bekommen wir zu das wirklich. Es hat aber nichts mit Motivation zu tun, weil Motivation wäre, brauchst du, um was Neues zu machen. Es hat mit Disziplin zu tun.
2: Und ich habe Robin jetzt einfach mal zu mir gehört. Und dreh jetzt, wenn du Bock hast, dann komm doch einfach mal zu uns jo. und äh, dann quatschen wir noch ein bisschen.
1: Sehr, 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 sehr gerne.
2: Sehr gut. Der Mann ist spontan. Freut mich sehr. Übrigens, wundert euch nicht, wir haben natürlich hier Corona-Abstand, ganz klar, aber wir sind alle getestet. Genau. Ne? Und wir sind alle negativ getestet. Gute Neuigkeiten für uns alle. Und das bedeutet, wir können ganz entspannt jetzt ein bisschen quatschen.
0: Das ist gut. Robin, du bist bei uns. Das ist cool. Ja, ja genau. Andreas, wir haben es ja noch nicht geschafft, dass wir irgendwie ein Podcast-Interview machen. Das stimmt. Ähm Deswegen haben wir uns gedacht, wir haben, sind ein bisschen schneller als sonst. drauf. Normalerweise hängt man im Event-Game immer so ein paar Minuten hinten dran. Online ist das auch ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen mehr Zeit diesmal. Ich habe mir jetzt ganz spontan gedacht, lass uns einen Mini-Podcast machen. Ja, sehr gerne. Äh, weil ich tatsächlich selber ein paar äh, Fragen habe, die mir unter den Nägeln brennen die wahrscheinlich auch eher an dem Punkt ansetzen, an dem dein Buch skalieren, skalieren mit. Ich habe auch ein Exemplar mitgebracht extra für euch. Ich habe es bestellt das tatsächlich. Das ist dazu. schon angekommen, weil es gab, äh, ein das Co es gab eine cool. Covid-Verzögerung. Äh, das, äh, 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 das Hörbuch äh, habe ich schon reingehört. Ah, cool. ähm, das physische Buch ist noch nicht da, aber ich denke, jetzt kommt die Tage. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist für alle, die, die, die irgendwie auch an so einem Punkt sind, die ja schon ein paar Meter weiter sind als genau. über der Startlinie. Und was mich brennend interessieren würde, ähm, ist, ihr macht unfassbar viel Umsatz. Ich denke, in unserem Markt seid ihr die Marktführer, was das Umsatzthema angeht. Ähm, aber jeden Monat fängt man wieder bei Null an. Richtig. Ähm, wo kommt <lacht> dieses, diese, oder wie gehst, du mit, wie, wie gehst du mit dem Druck um, also das, äh, das äh, interessiert mich persönlich ja. am meisten, wie gehst du mit dem Druck um, jeden Monat wissen zu müssen, in Anführungszeichen, okay, die Umsatzuhr ist wieder auf Null und ja. wir müssen wieder von vorne anfangen.
1: Das ist eine richtig geile Sache, weil das ist psychologisch immer, immer witziger, je höher du kommst, weil mhm. du hast da, da irgendwann so eine Uhr, da steht da drauf, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen Euro, am, am 30 am 1. dann so pop, mhm. Null. Und ähm, als Selbstständiger kennt man das, ich glaube, es geht jedem Einzelnen so, dass das einfach Monat für Monat für Monat immer so ist, dass man es immer irgendwie auch wieder schafft, obwohl man gar nicht weiß, wie. Man erreicht immer wieder so denselben Umsatz wie vorher in so einer gewissen äh, Spannbreite. Ne? Und mein Bruder Markus hat es eigentlich mal ganz gut erklärt. Er hat mir gesagt, hey, ähm, was sind Tage? Eine komplett gewählte Zeiteinheit, basierend darauf, wie die Sonne die, die, nee, die gar nicht, die Sorge <lacht> gar nicht,
2: verarscht. Okay, okay. Du wirst, was ich meine.
1: So. Und es gibt bei den Monaten, das ist ja komplett fiktiv im Prinzip. Es gibt keinen Grund, nur weil eine 31 auf eine, auf eine, auf eine, auf eine 1 widerspringt oder so, gibt es keinen einzigen Grund dafür, warum irgendwas, was du bis vorgestern richtig gemacht hast, am nächsten Tag jetzt nicht mehr laufen sollte. Das heißt, es ist eine reine äh, fiktive Nummer. Aber abgesehen davon. Ab einem gewissen Level würde ich Quartale tracken statt Monate. Aber dann wiederholt sich das Spiel einfach nur und ein Quartal bleibt dann noch länger weiter. Ist und. nicht mehr
2: ganz so schlimm dann, ne? genau. Okay, stimmt, hast recht. Äh, du, pass auf, du hast gerade erzählt, dass du in, äh, dass, dass es total Sinn macht, quasi in Werbebudget zu investieren. Ja, 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 ja. Was mich interessieren würde an der Stelle, kannst du da so eine prozentuelle Range geben äh, im Vergleich zum... Umsatz, das mhm. ich generiere? Also 20, 30 Prozent soll ich reinvestieren, 50 Prozent, 80 Also es, es
1: lässt sich prinzipiell nicht pauschalisieren, weil es sich halt verändert, je größer das Ganze wird. Ja, je größer du wirst, desto mehr Umsatz machst du, aber die Margen gehen runter, traditionellerweise. Wobei das jetzt relativ stabil bei uns geblieben ist, ehrlich gesagt. Ähm Du kannst auch nicht pauschal empfehlen jetzt für jede Branche. Das muss man jetzt dazu gesagt haben. Also jeder, der das tut, es ist schwierig. Man muss immer in so einem Kontext sehen von, von äh, dem jeweiligen okay, Geschäft. Dann wären wir
2: mal konkret im Bereich Dienstleistungen.
1: So, was ich sagen kann, ist folgendes. Ich sehe, wenn ich zum Beispiel alles so richtig mache, ne, ich habe Preispunkte die sind im, im, im vierstelligen oder fünfstelligen Bereich bei Dienstleistungen und ich investiere da Geld in Werbung, dann sehe ich bei Leuten, wo es halt nicht so gut läuft, die dann so ein bisschen noch sehr viel Feintuning benötigen, trotzdem immer noch so 600% Return on Advertising Spend bis zu 1200 hoch. Also man kann auch 1 zu 12, 1 zu 6 so in der Range kann man das Ganze machen, was diese, dieses kundenabgeschlossene Thema angeht. Dann kommt nämlich die nächste Frage mit rein. Wie schnell kommt der Cashflow? wie sie die Zahlungsmodalitäten, ja, zahlen die Einmalzahlung ab Front, machen die Ratenzahlung. Das ist leider nicht so trivial, wie man das jetzt das betrachten Das hört sich jetzt müsste. tatsächlich
2: total kompliziert an. Genau, kann, es ist, also ist nämlich auch
1: faktisch total kompliziert. Und ähm, ich würde nicht in dieser Denke drin sein, so wie viel Prozent soll ich ausgeben, sondern solltest du mhm. so viel ausgeben, wie du kannst, aber es gibt ja keinen Grund, weniger Umsatz zu machen, weniger Kunden zu gewinnen. Okay. Aber du musst einfach schauen, dass du halt eine, eine gewisse Marge immer noch dabei hast, wo du alles gut läuft. Und ich bin halt in der Luxuswelt unterwegs, der, der Dienstleistungen, die virtuell sind, wo wortwörtlich es keine Kosten gibt außer Personal und, und, und äh, diese Werbekosten. Das heißt, da kann man das schon richtig hart mal machen. Und da bleiben trotzdem noch 30 bis 50 Prozent übrig. Das heißt also, in dem Markt, wo ich drin bin, mit voller Absicht, weil ich weiß, dass da die, die, das Modell ist halt so geil aufgrund dieser Tatsache. Da kann man eigentlich kaum Geld verbrennen auf Ads. Man kann halt nur gucken, es okay. äh, ist sehr, sehr schwierig mit, Geld Ad, äh, mit, mit, mit Ads Geld zu verbrennen,
0: mhm. wenn man es halbwegs richtig macht. Mhm. Was war der Moment, oder nimm uns mal einen Moment mit, wo der höchste Sprung im Werbebudget bei euch war? Äh, der, höchste
1: Sprung, ja, der höchste Sprung war im Januar. Mhm. Äh, und zwar, weil wir austesten wollen, weil wir möglichst schnell Daten haben wollen, wie das jetzt mit diesen neuen iOS-Änderungen so ist. Mhm. Und ich glaube, wir haben fast 400.000 Euro ausgegeben, aber es hat leider jetzt nicht den Impact gehabt. Ja. Weil du musst einfach verstehen, wenn du dann ein Titel von 270.000 auf 400.000 skalierst. Das ist einfach, das sind dieselben Leute wie vorher, die sehen sich einfach nur noch mehr. Und im ersten Mal ist der Hate massiv gestiegen unter den Ads, weil immer mehr Leute einfach angefangen haben zu kotzen im Strahl im Prinzip. Aber wir können noch gar nicht abschätzen, was das bringt. Und das war im Januar. Und wir sind jetzt im April. Und wir haben halt einfach quartalsweise oder halbjahresweise Betrachtungen, weil unsere Werbeanzeigenstrategie ist kein Direktmarketing mehr, wo ich sage, ich gebe jetzt hier was aus, wie viele Leads kamen heute rein, habe ich nächste Woche was geclosed. Läuft bei uns so nicht mehr. Das heißt, ähm, diese Sprünge kommen immer mal regelmäßig, aber du kannst immer, je größer du wirst, desto weniger siehst du sofortiges Feedback und das macht es auch unfassbar schwierig, das Ganze zu navigieren auf dem größeren Level. <lacht>
0: Noch eine Frage da hinterher geschossen, voll viele sagen immer, ja alle preisen hier bei euch immer Online-Marketing an und so, aber ich schalte Ads und es bringt mir nichts, ich verbrenne nur Geld. Das ist genau das, das Gegenteil von dem, was du genau willst. Also auf, auf dem Herzen Auf angebot äh, Auch auf Dienstleistungen oft mhm. oder auf Coaching ähm, und dann frage ich oft so, ja wie lange halt ihr denn durch und dann gucke ich mir auch Ad-Creatives mhm. manchmal an. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Zeit muss man einer Sache geben, damit man sagt, okay, man muss erstmal eine gewisse Awareness schaffen, auch über Ads eine gewisse Zeit lang, um dann auch eine gewisse Conversion zu haben? Genau.
1: Ich habe da ein ganz gutes Beispiel zu in dem neuen Buch drin, auch eine coole Grafik dazu. Die meisten haben halt gar keinen Bezug dazu, wann man überhaupt erstmal Ergebnisse sehen kann. Zum Beispiel bei Facebook ist es so, und nach jetzt mit den neuen Umstellungen erst recht, da gibt es so sieben Tage Trackingfenster, danach, danach fängt er eigentlich erst so richtig an zu optimieren. Und auch nur dann, wenn er eine gewisse Anzahl Events gesehen hat. Und selbst wenn du jetzt anfängst, da vorne trägt jemand ein für so ein Beratungsgespräch bei dir. Dann kann es sein, dass der sich eingetragen hat in fünf Tagen für ein Gespräch. Dann machst du ein Erstgespräch. Dann kann der nicht terminiert werden in unter zwei Wochen, weil er noch in den Urlaub fährt. So, und jetzt musst du mal schauen, jetzt hast du 50 von diesen Leuten, die haben verschiedene Zeitfenster. Und dann kann es einfach passieren, dass du heute was startest und der frühestmögliche Zeitpunkt, wo du bei Dienstleistungen zum Beispiel den Effekt sehen kannst, ist erst in vier Wochen.
2: Mhm, da musst du die Eier
1: haben, um überhaupt mal das durchzuspenden, ja. bis du es tracken kannst. Und das ist das Problem. Es ist bei E-Commerce unfassbar einfach, zum Beispiel, zu sehen, was mit der Werbung passiert, weil du siehst halt sofort, alles war transparent.
2: Klar. Kaufen sie es oder kaufen sie es nicht. Und du hier wird es halt immer schwieriger.
1: Das heißt, da muss mhm. erstmal sich überhaupt mal logisch klar machen, Ab wann kann ich was sehen?
2: Aber wie kriege ich dann eine Ahnung davon, ob das wirklich was bringt oder nicht? Muss ich jeden einzelnen meiner Kunden, mit denen ich dann direkt Kontakt in Kontakt trete, fragen, so wie sind sie eigentlich auf mich aufmerksam geworden?
1: Also man kann sehr viel tracken, aber wenn man es gut macht, fragt man jeden einzelnen Kunden, ob er noch weiß, wann er wie wo was gesehen hat. Weil wir machen das faktisch. Also wir sind in Verkaufsgesprächen, fragen wir, okay, was uns zuerst wahrgenommen? Und dann sieht man auch teilweise, dass Leute zum Beispiel heute kommen wegen der Werbung, die sie vor anderthalb Jahren gesehen haben. Und das ist das nächste Geheimnis, die Leute checken halt nicht, dass es halt einen sehr langfristigen Effekt hat, Werbung zu schalten. Und selbst wenn du heute denkst, du hast keinen Effekt, weil zu wenige kommen, kann es aber sein, dass jemand, der dich heute gesehen hat, dich in drei Monaten dann kontaktiert, weil er dich, dich gemerkt hat oder weil er einfach mal drei Monate sich am Stück gesehen hat und sich jetzt zum ersten Mal ernst nimmt. Weil ich nehme niemanden ernst,
0: der gerade seine ersten zwei Wochen lang Werbung schaltet, weil ich weiß, der wird wahrscheinlich in zwei Wochen eh wieder weg sein, weil er aufgegeben hat. Es gibt ja so Buzzwords wie sieben Kontaktregeln und so, man muss irgendwie sieben Mal überhaupt in Kontakt gewesen sein, um in der Lage sein, ja. zu Entscheidungen zu treffen. Ist das so? Oder Keine Ahnung,
1: okay. ich weiß es nicht. Ich I don't care. Nicht. Weil ich habe jetzt schon gesehen, dass ich Leute, die mich zum ersten Mal sehen, innerhalb ja, von 48 Stunden, ja, vom ersten, von der ersten App bis zum Close sehen kann, da hatten die vier oder fünf Kontakte. Ich kenne halt Leute, die nach drei Jahren jetzt kommen, ja, okay. weil sie irgendwie mal einen Podcast gehört haben, der jetzt zündend war für die.
0: Ja. Mhm.
1: Also es wird nicht der erste Kontakt sein. ja. Also ob es der 40. ist oder der 13. oder der 7. Mhm. Es ist zu, zu einfach. Eure also Kunden Modell. kommen ja
0: hauptsächlich aus dem Bereich Coaching und würde ich sagen, dann für die Dienstleistung. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es sind
1: immer mehr Leute aus der Offline-Welt da. Also klar, okay. wir haben uns jahrelang auch dieses Thema gebrandet, das kriegt man mhm. nicht so schnell rausgeschliffen, aber mhm. wir sind sehr, sehr viele okay. Offline-Geschäftsführer mit 40, 50, 100 Mann für mittlerweile auch am Betreuen. Das mhm. kommt dazu, weil die Quintessenz und der gemeinsame Nenner ist halt Verkaufen von erklärungsbedürftigen Angeboten über Verkaufsgespräch und sehr hochpreisig. Mhm. Und da haben wir jetzt sehr viele Kunden im Bereich. Aber Wenn wir uns jetzt trotzdem
0: ja. Coaching und äh, Dienstleistungen erbringen, anschauen, weil ich glaube auch viele aus unserer Community das machen. Ja. Ähm, mein Gefühl ist, und, aber du bist ja Experte in dem Bereich, mein Gefühl ist, die beiden Themen zu skalieren, sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Coaching und dann for you die dienstleistung Würdest du sagen, hast ja, du recht oder nicht?
1: Ja, weil Agenturen, dann für you ist sogar einfacher zu skalieren als Findest Coaching. Du? Ich finde, es ist extrem Krass. einfach zu skalieren. Okay. Ähm, aus folgendem Grund. Du kannst extrem mhm. einfach, äh, weil du es 100% kontrollierst, kannst du das skalieren, weil du kannst Mitarbeiter das Ganze machen lassen und du weißt, was dabei rauskommt. Coaching, je mehr Leute du reinpackst, mhm. desto mehr musst du richtig hart ähm, dafür sorgen, dass die Ergebnisse stimmen, weil der Betreuungsgrad geht halt ein bisschen auseinander und du musst mehr Mechanismen einbauen, die das Ganze dann regeln für dich. Mhm. Ne? Das heißt, die Gefahr besteht, dass die Qualität kaputt geht, wenn du das Coaching skalierst, mhm. während wenn du Dienstleistungen skalierst, hast du die Qualität immer mhm. unter Kontrolle. Das Wichtigste aber, um überhaupt irgendwas zu skalieren, ist die Auswahl der richtigen Kunden. Dass nur Leute nimmst, die selber auch umsetzen, kein Problem damit haben, sich da nicht irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten reinmanövrieren, nur weil sie ein Coaching kaufen, sonst lehnen wir alles ab bei uns zum Beispiel. Wir wollen halt Leute, die umsetzen können auch. Das ist das Wichtigste eigentlich.
2: Andreas, sollen wir mal zusammen eine kurze Zeitreise machen? Zurück ja. in deine Anfänge. Genau. Denn äh, mich würde brennend interessieren, als du damals losgestartet bist, wie sah denn da dein Budget und dein, deine Ziele aus? Weil du hast ja am Anfang gesagt... Ja. Wenn du bei Null startest und kein Budget hast, um Gottes Willen, nimm keinen Kredit auf. auf gar keinen Fall. Wie lief Nein. das bei dir?
1: Also bei mir war es so, ich habe hier, hier in Mannheim sogar studiert, deswegen bin ich auch seit Jahren, glaube ich, zum ersten Mal wieder hier. Ähm, ich habe dual studiert, habe also so 800 Euro nebenbei gemacht, neben dem Studium damals und habe dann im Master auch noch gearbeitet. Also ich habe immer auch gearbeitet und habe nebenbei die Selbstständigkeit aufgebaut, damals als akademischer Coach, also Lerntrainings eigentlich verkauft. Und, Hast ähm, du das auch schon online gemacht? Ich habe es online gemacht, genau. Okay, deswegen habe okay. dann vorher schon was anderes gemacht. Das wissen viele heute heutzutage nicht mehr, aber ich habe mal äh, bis zu einer halben Million im Jahr gemacht mit Studentencoachings, einer Zielgruppe, die eigentlich kein Geld haben dürfte. Ja, verrückt. Aber da geht es trotzdem, auch hochpreisig. Okay. Ich gehe auch heute noch, ich habe viele Kunden, die es heute machen. Aber ich sage halt deshalb Dienstleistung, weil du halt gar keine Commitments eingehst. Du kannst es von überall aus machen, du kannst es online machen, du musst keine Kredite aufnehmen, du kannst das Geld dir selber mhm. verdienen mhm. und deswegen bist du halt frei. Wir haben bis heute. Gar keine Kredite laufen für irgendetwas in dieser Firma, die ist komplett eigenfinanziert. Aber Nur die Immobilien logischerweise laufen auf äh, Ja, klar. Aber Wegen.
2: Andreas, würdest du nicht schon sagen, dass es Sinn macht, sich professionell aufzustellen? Dazu gehört eine professionelle Website, dazu gehört vielleicht kostet auch professionelles nix. Equipment, das ich brauche, um ja überhaupt erstmal irgendwie in Kontakt zu kommen.
1: Ja, aber es kostet ein bisschen. Und mit auch Zwei, Mit kostet 2.000 Geld. Euro bist du dabei. Die ersten okay. 10.000 Euro kannst du, wie gesagt, gerade im B2B ohne jede Ad machen. Mhm. Okay. Also Direktakquise das habe ich vielleicht nicht genug erklärt gerade, aber Direktakquise im B2B zum Beispiel macht extrem viel Sinn. Mhm. Aber auch, selbst wenn ich nur mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat machen will, da komme ich ja mit organischer Reichweite auch hin. Aber wenn ich dieses Geld dann habe und anfangen, in Werbung zu reinvestieren, komme ich halt auf die 15, 20 relativ schnell. Und organisches ja. Wachstum wird sehr langsam nur... Dann ja hin. klar.
2: Und ich glaube, das ist das, was viele Leute dann auch abhält, vielleicht was denen Angst macht. Das ist, glaube ich, der Schritt, der dich jetzt von anderen Leuten unterscheidet, dich, der super erfolgreich ist gegenüber anderen, die sagen, wir sind irgendwie, keine Ahnung, mit 100.000 im Jahr super zufrieden auch. Ja, Weil ja irgendwann genau. musst du halt quasi das Geld, was du dir bitter verdient hast, halt auch irgendwie wieder weggeben und sagen, ich investiere das jetzt, ohne zu wissen, ob es äh, was bringt oder nicht. Du sagst, es bringt was. Ja, also man kann, was.
1: wenn es unter Anleitung macht, ne? wenn man es halt komplett blind macht, ohne sich zu informieren, vorher kann schon sein, dass man noch viel Geld verbrennt. Noch die erste 2000 Werbung, die ersten äh, 2.000 Euro, die man in Werbung steckt, die werden wahrscheinlich nicht geil sein. Punkt. Weil du einfach erstmal Erfahrung sammeln musst. Aber das musst du einfach wissen. Wenn mhm. du das schon weißt vorher, das ist wie bei den ersten 2.000 Euro wie ins Casino gehen. Ja? Es kann sein, dass ich jetzt direkt einen Hit habe. Kann auch sein, dass ich noch gar keine Ahnung habe, was ich tue. Mhm. Aber ich schreibe das Geld mental schon mal ab und ich spiele jetzt damit und übe das mal. Punkt. Weil man dann nicht darauf angewiesen ist, dass es funktionieren muss. Mhm. Geht's auch meistens.
0: Mhm. Was ich bei euch und an eurem Content so cool finde, ist, ihr seid eigentlich super technisch, gleichzeitig aber super einfach, also in dem, wie ihr es kommuniziert, man versteht Wie das
2: iPhone. Ja, das, ist genau. eigentlich <lacht> ja. eigentlich das ist Das finde ich super bei einfach.
0: euch. Ähm, jetzt, also, wir haben ja in unserer Szene, und das ist, hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Ne? Also, das ist jetzt keine Wertung oder so, aber wir haben ja eher so auch Motivations- und shaka so künstler ja, ja. die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Da haben wir aber äh, auch Leute wie, wie euch, die halt sehr technisch äh, akribisch zeigen, wie es dann in der Umsetzung geht. Ja. Ähm, das feiere ich persönlich äh, sehr. Ähm, lass uns trotzdem kurz die, die Mindset-Schublade aufmachen, weil ja. ihr die auch oft aufmacht, weil Klar. ich glaube, die ist entscheidend. Ähm, und lass mir mal eine, vielleicht eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen demaskierend ist, aber das mache ich gerne. Ähm, was würdest du sagen, Andreas, ist der größte Fehler, den du bislang gemacht hast? Ich echt
1: <lacht> also es gibt bestimmt jede Menge Fehler, aber am Ende des Tages... Äh, ich, ich, die Frage ist echt schwierig, mich zu beantworten, weil ich aus meistens irgendeinem Fehler irgendwas Positives gemacht habe. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich kann sie nicht beantworten. Ich, ich kann es echt nicht sagen.
2: Vielleicht kann man die Frage ein bisschen noch anders stellen. Ich, ich finde die sehr gut. Du hast gesagt, am Anfang mache nicht die Fehler von anderen. Genau. Wie hast du es geschafft, nicht die Fehler von anderen zu oh, machen? Ich
1: habe mir einfach anguckt, was viele andere falsch machen. Ich ja, habe zum Beispiel Ach, ähm, auf, dem Weg, auf dem Weg hier <lacht> in im Auto zwei YouTube-Videos geschossen beim Fahren Aha. und habe darüber sinniert, warum zum Beispiel viele jetzt nicht an der Stelle bin, wo ich bin, die vorher da waren und zwar runtergefallen sind. Nicht mehr sind. Es gibt ja immer wieder so, so Trendthemen, die kommen hoch oder Leute ja. kommen hoch als Marken und sind wieder weg mhm. nach einer gewissen Zeit und bleiben nicht langfristig da. Und es gibt einfach viele Leute, die, die kommen zum Beispiel nicht darauf klar, wenn dann plötzlich Geld kommt, die kommen nicht mehr darauf klar, noch sich Ratschläge reinzuziehen, mhm. die äh, kommen nicht darauf klar, äh, eine Sache auch durchzuziehen. Also meiner Erfahrung nach, die meisten erfolgreichen Unternehmer schaffen es nicht erfolgreich zu bleiben, weil ein gut laufendes Business langweilig ist, mhm. Und das geht gegen die Unternehmerintuition. Und ich bin eigentlich mental kein Unternehmer, ich bin eigentlich total langweilige Dude, ich sitze abends im Raum und gucke Netflix mit einer Freundin und streife mit einer Katze oder so. Und äh, das Business ist halt mehr so, weil ich einfach es mag, diese, diese, diese Rätsel zu lösen. Ich bin halt unglaublich strukturiert, ich schaue mir das an, ich verstehe das dann, guck mir so wie so ein Rubikwürfel an, dann löse ich den und zack, ist das jetzt gelöst, so ein Business. Ich höre ja auch ernst
0: davon. Und, so, ne? und ja. du sagst aber oft, wir machen eigentlich immer das Gleiche. Mach immer das Gleiche. Ähm, immer. Kotzt ko es irgendwann selbst an? Weil du ja, also natürlich ist es immer, du machst immer das Gleiche, bis es immer das Gleiche ist. Aber wie, also du merkst, ich gehe voll oft auf ja. so Motivationsthemen rein. Ähm, wie hältst du dich motiviert, immer wie so eine Maschine das Gleiche zu machen, ohne dann zu sagen, ey, wisst ihr was, wir könnten ja eigentlich noch auch mal das, das, das und das ja. ausprobieren. Man muss sich
1: dazu zwingen, dass man das kognitiv gesehen haben, wie andere sich mit diesen Moves kaputt gemacht haben. Mhm. Kognitiv, man muss sich davon abhalten. Also einer der wesentlichen Punkte ist, ich, zum Beispiel, ich bin ja kein einzelner Typ. Ich habe den Markus, der abends ist mit dabei, wir haben ein riesengeiles Führungskräfte-Team, der Raoul ist auch mit am Arbeiten an dem Business hier. Und wir die, die sind alle, jeder für sich genommen, sehr, sehr smart. Aber die anderen halten immer einen davon ab, gerade irgendeine Scheiße zu machen, die das ganze Ding kaputt machen würde. So. Und ähm, es ist unfassbar schwierig, immer das Gleiche zu machen und konsistent gleich zu machen. Ja. Und, und dann kommen wir jetzt halt, wirklich. Ja. Es hat aber nichts mit Motivation nicht. zu tun, weil Motivation wäre, brauchst du um was Neues zu machen. Ja. Es hat mit Disziplin nicht zu tun. tun. Ja. Es bleibt immer gleich. Ja. So ja. einmal am Tag YouTube oder Podcast, immer das Gleiche. Ja. Allein schon nichts zu ändern an der Brand, wie man auftritt und so weiter, ist unfassbar schwierig für sehr viele Leute. <Musik>
2: Dann lass uns noch mal kurz zurück zum Thema Werbung kommen, ja. denn das darf ja nicht immer das Gleiche sein, oder? Wie viel Werbung sollte man schalten und muss es immer das? Wann, wann sollte ich es ändern? Aber Was auch da, man da
1: bleiben die Sachen grundlegend gleich, aber man spielt immer mehr in andere, ähm, in andere Segmente rein, die wieder das anderes hören müssen. Das ist halt sehr fokussiert auf eins was wollen verschiedene Segmente hören, gleiche aber im Botschaft, Kern machen wir dasselbe, die Botschaft gleiche Botschaft, ist dasselbe. andere Verpackung, genau.
0: okay. ähm, eine Sache würde mich interessieren, weil du gesagt hast, du siehst viele Leute hoch und dann wieder fallen, äh, sehe ich auch die letzten fünf Jahre, äh, vor allem in diesem Personal Brand Thema, ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, ich habe das Gefühl als Personenmarke, auch da können wir ganz äh, transparent sein, ähm, Hast wir die keine Personenmarke haben von Anfang an. Ich, ich war irgendwie immer dagegen, mich so in den Vordergrund zu stellen. Ja. Ähm, ich wollte eher als Plattform aufbauen.
1: Das war sehr smart für eine, eine ja. eventgetriebene Company auf jeden
0: Fall. Ja und, und trotzdem allem, hatten wenn wir du mal das Urlaub Gefühl. Ist auch gut. <lacht> trotzdem hatten wir eher genau das. Es gibt Vor- und Nachteile. Trotzdem hatten wir das Gefühl, äh, als Personenmarke wären wir vielleicht auch organisch in solchen Themen schneller und einfacher gewachsen, äh, weil du halt mehr Identifikationspotenzial bietest. So weil Menschen Menschen folgen wollen. So war genau. meine Ansicht immer. Jetzt hast du aber auch vielleicht den Nachteil als Personenmarke, diese, diesen Lebenszyklus, der ist irgendwann, also ich kann mir immer die Leute holen, wenn Andreas Baulig, wovon ich nicht ausgehe, in zehn Jahren nicht mehr irgendwie angesagt sein sollte, ähm, stelle ich mir jemanden neuen hier hin, ne? ähm, der in dem Moment angesagt ist. Was, was glaubst du... Braucht man, um, weil du sagst, du bist, oder ihr seid jetzt schon seit Jahren oben, was glaubst du, braucht man, um diese, dieses Interesse an einer Person zu behalten und sich nicht irgendwann satt zu sehen? Das siehst du ja auch bei Künstlern und allen
1: Du musst halt, genau, aus dem Grund du musst du halt ab und zu irgendwann auch was Cooles wieder machen oder auch was releasen. Ich finde das Konzept, ist vielleicht ein, für die fortgeschrittenen Marketer was Interessantes, ich finde das Ganze immer mentaler Opt-in. Mhm. Ne, genau wenn man sich physisch irgendwo mal einträgt, irgendwas zu bekommen, muss man ab und zu mal was konsumieren, wieder aktiv, um wieder eine Person relevant zu finden. Das ist ganz wichtig. Deswegen musst du ganz viele mentale Opt-Ins streuen. Mhm. Mal ein Buch wieder rausbringen zum Beispiel. Oder ja, mal eine, ein doku oder eine doku Lounge, oder mal wieder ein Rap-Video mhm. rausbringen und so weiter. Mhm. Wenn du nämlich einmal im Quartal wieder mental verfügbar bist für die Leute und wieder, die wieder, ach ja stimmt, die gibt es ja auch noch, mentale Opt-In und zack, sieht man wieder die Ads, man konsumiert wieder, man interagiert wieder, bist du permanent dabei. Du darfst halt nicht langweilig werden. Mhm. Das ja, ist das Problem. Du musst gleichzeitig, das Business muss gleich ablaufen, denselben konstanten Service liefern, aber du musst immer auch mal was Cooles Neues irgendwie machen, und die Leute müssen sehen, dass es halt auch ein Progress gibt bei dir selbst, dass sie sehen, ach der wächst auch noch weiter und bleibt auch nicht stehen. Solange der noch wächst, kann ich immer wieder was Neues von dem lernen. Das ist auch ganz wichtig.
2: Ja, guter Abschluss, genau. finde ich. Viel gelernt jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also cool. sehr cool. Vielen Dank, dass du uns noch irgendwie ja. diesen zusätzlichen Input jetzt gegeben hast gerne an dieser doch, Stelle. Gerne. Viel gelernt von dir. Vielen Dank dafür. Yes, danke Andreas für's euch. hier sein. Und Robin, danke euch beide an dieser Stelle. Ich verabschiede euch von der Bühne. Gerne.
0: Danke, dass ihr Zeit mit uns spendet. Immer wiederum nicht mehr über eure Ziele sprechen. Mach sie Realität. Es ist egal, was gestern geschah. Was wichtig ist, was jetzt passiert. Also geh raus und mach eure Träume wahr.